0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Willkommen. So, jetzt nochmal mit Ton. Herzlich willkommen, guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Wagner on Air. Mein Gesprächsgast heute ist schon zum zweiten Mal mein Gast in dieser Reihe. Vor fast genau auf den Tag, vor drei Jahren, haben wir miteinander gesprochen in Stuttgart nach dem ersten Akt Lohengrin in der Pause. Die Vorstellung Lohengrin dirigierte er damals. Wir waren mit einigen Mitgliedern vom Richard Wagner Verband Hannover da und haben sie uns angeschaut. Er war unser Stipendiat vom Richard Wagner Verband Hannover 1998. Er ist seit einigen Jahren schon unser Ehrenmitglied und Seit Beginn der Spielzeit 2018, 2019, Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart. Und genau da sitzt er jetzt und ich begrüße sehr herzlich Cornelius Meister.
1: Guten Abend, Herr Schütte und guten Abend in die Welt.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Stuttgart hat große Wagner-Pläne darüber wollen wir natürlich hauptsächlich miteinander sprechen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne erstmal anknüpfen an das Thema meines letzten Gesprächs in dieser Reihe. Da habe ich mich äh, mit Matthias Hellinger aus dem Hause Rohema unterhalten, die sich ja unter anderem auf die Manufaktur von Taktstöcken spezialisiert haben. Ähm, dirigieren Sie grundsätzlich mit Taktstock oder gibt es manchmal auch Situationen, wo Sie darauf verzichten können
1: oder wollen? Tatsächlich dirigiere ich Barockmusik, durchaus ab und zu ohne Taktstock, einfach aus der Historie heraus, dass man damals ja noch nicht die heute üblichen Taktstücke verwendet hat. Und ich habe auch verschiedene Taktstücke.
0: Ähm, das ist schon ein, das, das nächste Stichwort, nachdem ich Sie gefragt hätte. Äh, haben Sie, was äh, Materialien, Taktstocklänge angeht, irgendwelche besonderen Präferenzen?
1: Tatsächlich verwende ich gerne Taktstöcke, die einen Griff aus Kork haben und äh, eine Stange aus Fiberglas. Es gibt ja eigentlich drei gängige Materialien. Äh, einmal Holz, dann Fiberglas und auch Carbon. Carbon, das leichteste Material, ist mir persönlich zu leicht. Äh, ich mag es ganz gerne, wenn ich auch spüre, dass da eben ein Gewicht da ist. Ähm, aber wiederum Holz äh, ist natürlich ein tolles Naturmaterial, äh, aber ein bisschen steif, ehrlich gesagt. Mhm. Also dieses Fieberglas was ja doch ein bisschen flexibel ist, liegt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, und äh, ohne jetzt Schleichwerbung für irgendjemanden betreiben zu wollen, mhm. aber haben Sie ein bestimmtes Fabrikat, was Sie bevorzugen oder wechselt das auch? Oder hat es schon im Laufe der, Sie machen das ja schon einige Jahre jetzt, mhm. hat es auch
1: gewechselt? Also aus welcher Quelle Sie Ihre Taktstöcke beziehen? Tatsächlich habe ich das Glück, dass mir noch nie ein Taktstock zerbrochen ist. Also mir ist ein Taktjob durchaus auch schon mal weggeflogen bei der Probe, aber ich habe ihn immer wieder bekommen und er war immer noch unversehrt. Deswegen ist das letzte Mal, dass ich Taktstöcke gekauft habe, ich glaube, sie kosten ungefähr vielleicht 15 Euro oder so im Augenblick, also vergleichsweise mit einer Stradivari verglichen, ja nun wirklich sehr viel billiger. Das letzte Mal, dass ich Taktstöcke gekauft habe, das liegt vielleicht, ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahre zurück, deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was für ein Fabrikat das war. Ich bin damals wahrscheinlich in eine Musikalienhandlung gegangen und äh, habe einfach ausprobiert. Also ich habe ein bisschen unterschiedliche Gewichte, aber das lag einfach äh, daran, dass ich im Lauf der letzten, naja, 25, fast 30 Jahre, kann man schon sagen, äh, eben halt einfach in Läden gegangen bin und mir da etwas genommen habe. Und dann habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, vielleicht fünf oder sechs, die ich so wechselweise verwende.
0: Das heißt, es gibt noch nicht, es gibt noch keinen Taktstockhersteller äh, auf äh, diesem Globus, der das Modell Meister äh, mhm. produziert, so alle, entsprechend dem Modell Christian Thielemann, was eben davon, darüber haben wir gesprochen in diesem äh, Gespräch mit Herrn Hellinger, was Christian Thielemann eben auf besonderen Wunsch dort genau in diesem Haus ähm, anfertigen lässt.
1: Ja, Christian Thielemann hat ja tatsächlich eine besondere Korkform und äh, ich glaube, er verwendet Holz auch, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Äh, das ist durchaus ein, ein besonderes Modell, ähm, äh, was man sicherlich sonst so nirgendwo kaufen kann. Nein, ich bin da bescheidener. Ich äh, äh, kaufe sozusagen von der Stange. <lacht>
0: Taktstock von der die Stange, von der Stange sozusagen. Gut, ähm. Wechsel im Thema, aber ein ganz aktueller äh, Punkt. Äh, wir schauen zurück auf das vergangene Wochenende. Äh, Sie haben am Sonntag äh, im Konzerthaus in Berlin äh, im Rahmen der Verleihung des Opus Classic, äh, Preises dirigiert. Äh, die Veranstaltung ist am Nachmittag aufgezeichnet worden. Am Abend äh, war es denn im äh, ZDF zu sehen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich Richtig informiert bin, waren Sie das erste Mal bei dieser Veranstaltung äh, als Dirigent beteiligt. Äh, wie haben Sie diese Veranstaltung wahrgenommen? Welche, welche Bedeutung hat auch für Sie äh, so eine Institution wie der Opus Klassik Preis?
1: Wir haben ja begonnen zum ersten Mal überhaupt dort bei der Verleihung des Opus Klassik mit dem Vorspiel zum dritten Akt des lohn -Green. Ähm, Das war mein persönlicher Wunsch, denn vor drei Jahren, als ich äh, den Preis als Dirigent des Jahres dort entgegen hätte nehmen so, dürfen konnte ich nicht kommen, weil ich zeitgleich in Stuttgart hier Lohngrin dirigiert habe. Das war gar nicht die Premiere, sondern eine nachfolgende Aufführung. Aber trotzdem habe ich selbstverständlich es in meinem Dirigentenleben immer so gehalten, dass ich Zusagen eingehalten habe. Und da wir diesen Lohngrin an diesem Abend ja nun angekündigt hatten und das Publikum hat sich darauf gefreut, stand es für mich außer Frage, dass ich selbstverständlich an diesem Abend in Stuttgart Lohengrin dirigiere und eben dann nicht in Berlin bin. Das heißt also, jemand anders äh, hat in meiner Vertretung diesen Preis, diese schöne Trophäe entgegengenommen. Und jetzt in diesem Jahr, äh, als ich äh, selber dann derjenige sein konnte, der sozusagen als, mit, als Mitgastgeber dann die ausgezeichneten, preisgekrönten Solistinnen und Solisten in Empfang genommen habe, äh, war das ein wenn man so will, eine schöne Reminiszenz mit einem kleinen Augenzwinkern an diese Verleihung vor drei Jahren, die ich eben persönlich nicht mitbekommen habe, weil ich zeitgleich Lodengrin dirigiert habe.
0: Der, äh, Opo, der äh, ja, opus Preis war in der Vergangenheit der Echo-Klassikpreis. Dann gab es ja, auch äh, wir müssen das nicht im Detail darüber sprechen, aber viel Kritik äh, an diesem Preis, die, die ist ja umbenannt worden. Ähm, wie schätzen Sie die Bedeutung eines solchen Preises ein, äh, um auch ja, an der Öffentlichkeitswirksamkeit, auch vielleicht an der breiten Wirksamkeit, in Anführungszeichen, äh, dieser Form äh, von Musik, äh, deren Interpreten der Preis auszeichnet, weiterzuarbeiten?
1: Zum einen ist es doch schön, dass ein Millionenpublikum – also es waren ja tatsächlich mehr als eine Million Zuschauer im ZDF – eine solche Veranstaltung verfolgt und dabei eben auch Musik von Wagner. Am Ende haben wir Verdi gespielt und zahlreiche weitere Werke äh, tatsächlich genießt. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir im öffentlich-rechtlichen Fernsehen äh, um, ich glaube, 22.15 Uhr, also zwar nicht um 20.15 Uhr, aber doch immerhin um 22.15 Uhr und nicht um 2.15 Uhr in der Nacht äh, äh, klassische Musik äh, hören können. Ähm, äh, Dargeboten von äh, teilweise ganz alten Freunden und Bekannten von mir, also äh, beispielsweise mit Daniel Hope äh, verbindet mich, ich weiß nicht, vielleicht eine fast zehnjährige Zusammenarbeit jetzt. Äh, eine junge äh, Sängerin aus Ägypten, Fatma Said, äh, die ausgezeichnet wurde, habe ich kennengelernt, als sie noch im Opernstudio an der Mailänder Skala war. Ähm, also es ist auch für mich eine sehr äh, schöne Gelegenheit, um äh, wieder einmal zusammenzukommen auf diese Weise. Äh, Fjoto Pichaba war natürlich da, Sonja Jonceva. Also äh, es ist eine gute Gelegenheit, gleichwohl äh, glaube ich aber schon, dass man solche Preise dann auch nicht überbewerten darf. Also im Endeffekt, Gott sei Dank, geht es bei uns ja dann doch nicht, wie vielleicht beim Sport, darum, irgendwie auf Platz 1 oder Platz 2 oder Platz 3 gelandet zu sein oder eine Goldmedaille bekommen zu haben, sondern es geht Gott sei Dank immer um die Musik. Und es ist auch etwas sehr Subjektives, ob eben man diesen oder jenen Künstler höher einschätzt als einen anderen. Das ist wahr, ja.
0: Gut, so viel zum Thema Taktstock und zu dem, was Sie in den letzten Tagen gemacht haben, kommen wir auf Richard Wagner. Im Vorfeld gerade haben Sie mir schon verraten, dass Sie sich für heute Abend aus den Rheingold-Proben herausgezogen haben. Also die Staatsoper Stuttgart erarbeitet hat, hat angefangen, einen neuen Ring zu erarbeiten. Die Rheingold-Premiere ist Ende November. Das wievielte Mal in Ihrer Laufbahn ist es jetzt für Sie, dass Sie einen vollständigen Zyklus sozusagen von, von Beginn der Proben oder, oder mit mit aus der Taufe heben sozusagen?
1: Als vollständigen Zyklus tatsächlich erst das zweite Mal. Das erste Mal war 2013 zum wagner in Riga. Die Nationaloper in Riga hat ja über viele Jahre vorbereitet, damals tatsächlich angeknüpft an ihre Wagner-Tradition. war eine bewegende Zeit für mich dort. Man hat den Ring dort zum allerersten Mal seit mehr als 100 Jahren wiedergespielt. Und äh, daran denke ich oft und sehr gerne zurück. Äh, aber einzelne Teile daraus, also zum Beispiel die Wahlküre in Wien äh, an der Staatsoper, ähm, äh, habe ich eben auch anderswo dirigiert. Aber als gesamten Zyklus ist es jetzt das zweite Mal.
0: Sie haben, ich denke, korrigieren Sie mich, aber von den zehn sogenannten Bayreuther-Werken, also die im Rahmen der Bayreuther-Festspiele aufgeführt werden, vom Holländer bis zum Parsifal, alles dirigiert, auch mehrmals an verschiedenen Häusern. Ja, ähm.
1: also äh, ich muss bescheiden sagen, dass ich die Meistersinger äh, noch nicht öffentlich äh, ganz als Dirigent dirigiert habe, natürlich studiert, auch Teile mhm. daraus, aber Meistersinger ist die einzige, einzige Werk aus von diesen zehn, äh, was mir in dieser Hinsicht noch fehlt.
0: Aber Sie sind ja jetzt an einer Position, an der Sie daran arbeiten können, dass sich die <lacht> Lüge vielleicht irgendwann schließt. Ja. was oder welche Bedeutung hat für Sie ganz persönlich der Ring?
1: Also tatsächlich ist die Frage nach dieser persönlichen Bedeutung für mich ganz wichtig, denn äh, der Ring des Nibelungen ist ja unbestritten objektiv betrachtet äh, eins der Gipfelwerke, der Kultur überhaupt. Ähm, aber das Tolle daran ist, dass ja, äh, er so vielfältige Möglichkeiten bietet tatsächlich äh, für einen ganz persönlichen Zugang. Ähm, äh, damals 2013 in Riga äh, waren auch äh, unsere Zwillinge dabei, die damals äh, knapp sechs Jahre alt waren. Und normalerweise erwartet man ja nicht, dass kleine Kinder vielleicht jetzt einen gesamten Siegfried oder eine Götterdämmerung durchsitzen. Aber aus deren Sicht, also dieser Kinder, die gerade dort in Riga sechs Jahre alt wurden, war ja das Ziel und der Grund dieser Reise selbstverständlich, diese Sage anzuhören und zu erleben. Und natürlich hatten wir Ihnen vorher auch schon davon erzählt und Sie waren also sehr interessiert an der Handlung. Und dann saßen sie dort und haben Abend für Abend den gesamten Abend dort verbracht. Und das war ein enormes Problem für uns, weil die Aufführung natürlich restlos ausverkauft war. Aber man hat dann irgendwie noch Notsitze hinter den... Scheinwerfern oder irgendwo äh, organisiert und äh, äh, ja, sie haben ihre Erfahrungen und dann, äh, also am freien Tag äh, meinetwegen zwischen äh, Siegfried und Götterdämmerung äh, ausgelebt oder am Tag nach Götterdämmerung erinnere ich mich besonders, da liefen sie durch irgendwie so einen kleinen Garten, hatten irgendein Stecken in der Hand und sagten immer Hagen, was tust du? Also äh, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass tatsächlich dieser Ring des Nibelungen ähm, auch kleinste Kinder irgendwie in ihrem Innersten berührt. Und äh, das ist ja ein, ein sehr persönliches Erlebnis von mir, was mich nach wie vor sehr bewegt.
0: Und äh, also 2013 waren Sie sechs. Das heißt, wir können uns alle ausrechnen, wie alt Sie jetzt, mhm. acht Jahre später sind. Ist das Interesse nach wie vor da oder erwarten Sie jetzt, wenn Sie in Stuttgart den Ring machen, dass Sie nicht äh,
1: wieder ganze Vorstellungen absitzen? <lacht> Doch, das erwarte ich äh, sicherlich. Ja. Ähm, äh, also, wenn sie keine Lust hätten, müssten sie das natürlich nicht. Aber ähm, ich ja. glaube, dass das für die beiden auch eine äh, schöne Erinnerung ist ähm, an damals.
0: Ja. Ja. Äh, ich denke, jeder, der sich äh, als Zuschauer intensiv mit dem Ring beschäftigt, äh, kommt irgendwann zu der Erkenntnis, äh, dass das ein Stück ist, mit dem man vermutlich ja, das Ganze... Die, die Lebensspanne, mit der man sich damit beschäftigt, eigentlich nie zu einem Ende kommt, weil einem immer irgendwie etwas auffällt, was man beim letzten Mal noch nicht gesehen hat. Das geht Ihnen, die Sie, der Sie ja viel tiefer in der Materie drinstecken, wahrscheinlich noch einmal mehr so. Wie nehmen Sie jetzt für diesen neuen Zyklus in Stuttgart, wie beschreiten Sie den Weg, sich darauf vorzubereiten? Geht es Ihnen vor allem darum, sich immer intensiver, immer tiefer mit den Partituren zu beschäftigen? Bereiten Sie sich auch tatsächlich vor, indem Sie vielleicht Herangehensweisen von dirigentischen Vorbildern mal anhören oder spielt sowas überhaupt gar keine Rolle? Wie gehen Sie erneut jetzt an diese Aufgabe heran?
1: Je länger ich mich mit Wagners Werken beschäftige, desto wichtiger ist mir seine Dichtung geworden. Wir haben im Foyer des ersten Rangs in der Stadt Stuttgart sechs Büsten. Drei links der Königsloge, da sind Komponisten, neben Wagner auch Mozart und Beethoven. Und rechts der Königsloge haben wir drei Dichter. Shakespeare, Goethe und Schiller. Und ich denke und bin mir eigentlich sicher, dass Wagner äh, beleidigt gewesen wäre, wenn er äh, das noch erlebt hätte, dass man ihn nur auf die Seite der Komponisten geschlagen hätte. Denn äh, aus seiner Sicht hätte er bestimmt genau in der Mitte sich selber angesiedelt, denn ähm, ja, er war nicht nur Komponist, er war gleichermaßen Dichter und Komponist und dass er die Dichtung des Ring des Nibelungen ja nun geschrieben hat, bevor er überhaupt eine Note komponiert hat, ähm, das ist wirklich... Bezeichnen. Und er hat selber ja auch diesen Ring vorgetragen als Sprecher, als offenbar beeindruckender Rezitator. Äh, je, mehr, je, je mehr Jahre ich mit äh, dieser Dichtung zubringe, desto wichtiger ist es mir tatsächlich, ähm, die Wörter in ihrer lautmalerischen Bedeutung, diese wunderbare, einzigartige Sprache, auch die verschiedenen Stilebenen, es gibt auch äh, Wörter und Sätze, die man auch heutzutage sofort versteht, dann gibt es andere Wörter, die man nur versteht, wenn man das Grimm'sche Wörterbuch zur Hand nimmt und dann gibt es eben diese dritte Stilebene der Wagnerismen, äh, die man auch dann nicht versteht, wenn man ein Wörterbuch zur Hand nimmt, sondern man eben nur versteht, wenn man ein Wagner-Wörterbuch zur Hand nimmt äh, und diese Stilebenen äh, verbunden mit der Gesangslinie und ihm eingebettet in den Orchesterklang hervorzubringen. Äh, darum geht es mir immer mehr.
0: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass Wagner nicht nur auf den Ring bezogen, sondern auf sein Gesamtwerk äh, bis heute als Dichter immer noch ein bisschen unterschätzt ist?
1: Also ich kenne zumindest zu viele Menschen, die nur darüber lächeln, über diese Stabreime. Und ähm, viel zu wenig wissen darüber, dass ja auch die Art der Dichtung äh, extrem variiert. Also nehmen wir die sehr kurzen Reime des Tristan zum Beispiel, nehmen wir die teilweise endlos langen Sätze des Parsifal, die tatsächlich in ihrer Grammatik ja nun äh, ausgesprochen anspruchsvoll sind, ähm, äh, und nehmen wir halt eben äh, die Anfangsalliterationen ähm, äh, des Ring des Nibelungen. Da sind grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen, aber bedingt durch den Stoff, und ähm, ich behaupte, dass es äh, immer noch zu viele gibt, die bei Wagner äh, verzweifelt nach Leitmotiven suchen, ähm, äh, ein Begriff, den Wagner so selber ja nun gar nicht äh, verwendet hat, ähm, äh, und zu wenig tatsächlich äh, nach der Verbindung äh, von Gehalt, Wort, Gesangslinie, Orchester forschen. Ja.
0: Wenn Ihnen als Dirigent, als Musiker, aber natürlich auch als kulturell interessierter, kulturell gebildeter Mensch die Bedeutung äh, des Textes so wichtig ist, dann äh, gehe ich auch davon aus, dass es Ihnen als jetzt nur in Ihrer Funktion, nur in Anführungszeichen in Ihrer Funktion als Dirigent natürlich wichtig ist, dass äh, der Zuschauer, der Zuhörer so viel wie möglich von diesem Text versteht. Und das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder äh, arg in die Kritik äh, gerät, äh, dass einfach äh, die Textverständlichkeit zu wünschen übrig lässt. Ähm, wie können Sie äh, Ihrem Ensemble in Stuttgart, mit dem Sie jetzt den Ring erarbeiten, wie können Sie Ihrem Ensemble während der Probenarbeit, aber auch während der Vorstellungen helfen, so viel Text wie möglich wirklich ans Publikum
1: heranzutransportieren? Indem ich in der Vorbereitung viele, viele Stunden selber am Klavier sitzend und spielend mit einzelnen Sängerinnen und Sängern ihre Partien erarbeite. Also wir hatten ja gerade in der letzten Spielzeit äh, durchaus äh, relativ viel Zeit, um zu proben. Wir konnten glücklicherweise hier in Stuttgart äh, jeden Tag immer proben. Wir, es gab keinen Tag, an dem wir äh, nicht hätten proben dürfen. Ähm, äh, und da haben wir natürlich ganz äh, weit im Voraus schon äh, am Rheingold gearbeitet. Äh, es sind ja auch äh, die allermeisten Partien aus dem Ensemble besetzt. Ähm, wir haben in den letzten Jahren äh, einen großen Wert draufgelegt, äh, hier in Stuttgart ähm, Neben einem Mozart-Ensemble eben auch ganz bewusst ein Wagner- und ein Richard-Strauss-Ensemble äh, zu haben. Äh, dieser Tage spielen wir übrigens auch äh, ein Konzertanten Rosenkavalier. Äh, und tatsächlich die fünf großen Partien sind allesamt aus dem Ensemble äh, besetzt. Äh, aber mit Ensemblemitgliedern, die, äh, ja, in Wien, in Mailand, in Paris äh, selbstverständlich als Gäste äh, sehr gerne gesehen sind. Ja, und durch diese Arbeit, äh, die ich am Klavier sitzend äh, mit den Sängerinnen und Sängern äh, tue, äh, und da singen wir auch, <lacht> aber wir sprechen auch ganz viel. Wir sprechen den Text äh, langsam. Äh, mittlerweile äh, in den letzten Jahren äh, habe ich manchmal den Eindruck, ich, ich, ich habe mich auch ein bisschen selber ausgebildet, fast als... Ähm, naja, als Sprachcoach oder 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 als jemand, der sozusagen vielleicht auch dem einen oder anderen Muttersprachler deutlich machen kann, was eine bestimmte Färbung äh, ein Wort vielleicht hat. Also das ist das A und O. Naja, und dann, wenn das Orchester dazu kommt, ist es natürlich wichtig, äh, aus meiner Sicht gerade als Operndirigent, dass das Orchester ähm, ebenso sprechend und unterstützend ähm, äh, musiziert. Also es besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen einem Symphonium, musizieren und einem Opernmusizieren äh, im Hinblick auf das Orchester.
0: Das bedeutet, es ist während der Aufführung, äh, aber auch im Vorfeld natürlich schon während der Proben, äh, Ihnen auch wichtig, die Balance so zu halten, äh, dass das Orchester einfach nicht so dominiert, dass ein Verständnis des Textes allein deswegen überhaupt nicht möglich ist.
1: Ja, unbedingt. unbedingt. Äh, äh, natürlich gelingt es mir nicht immer, aber ich bin dann immer sehr unglücklich. Also äh, es ist mir überhaupt nicht egal, ähm, gerade weil ich eben die Opernwerke ähm, so sehr in der Erarbeitung mit den Sängerinnen und Sängern äh, selber im Ohr habe, dass für mich, ähm, wenn ich auch nur eine Silbe nicht verstehen kann, äh, da stört mich das. Ich erinnere mich noch gut, als ich vor ja, mittlerweile 21 Jahren in Hannover bei Elektra assistiert habe, an der Staatsoper. Und das war gerade so die Zeit, als es üblich wurde, auch bei deutschsprachigen Opern Übertexte zu verwenden. Eine Errungenschaft, die heutzutage, glaube ich, nicht mehr in Frage gestellt wird. Aber damals war das durchaus noch Diskussion. Und ich erinnere mich, wie Hans Oberneck, mein Chef, damals sagte, naja, aber mein gesamtes Kapellmeisterleben habe ich doch als Ziel gehabt, so zu arbeiten, so zu dirigieren, dass man den Text versteht, und jetzt macht ihr einfach Übertexte dahin. Äh, 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 dann ist doch sozusagen der Ansporn oder ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, äh, der das Ziel ist dann sozusagen ja dann gar nicht mehr nötig. Ähm, und diese Enttäuschung, die die habe ich sehr äh, im Ohr.
0: Äh, ich erinnere mich an in dem Zusammenhang an eine andere Diskussion äh, in Hannover. Da hat eine, ein ehemaliges Ensemblemitglied äh, dass in zentralen Partien, nicht bei Richard Wagner, aber bei Richard Strauss zu der Zeit, es war nicht in Elektra äh, auftrat, auch sehr äh, in die Kritik äh, oder in Kritik äh, gezogen, dass das damals in Hannover aufkam. Ähm, die Praxis hat sich bis heute durchgesetzt äh, und ich denke auch, ja, wie Sie schon gesagt haben, niemand zweifelt das an. Äh, es ist auch nicht zu erwarten, dass das wieder zurückgenommen äh, wird, äh, aber ja, ich denke, alle, die regelmäßig in Vorstellungen gehen, machen aber die Erfahrung, dass es in Abhängigkeit auch des Raumes und der akustischen Bedingungen im Raum, dass es manchmal auch einfach nicht ganz einfach ist, so viel vom Text nach außen zu transportieren, dass, ja, dass der Text wirklich überwiegend über so eine lange Aufführung hinweg transparent ist und bleibt.
1: Wahrscheinlich muss man auch unterscheiden zwischen Opern wie Falstaff zum Beispiel, bei denen ja tatsächlich in den Ensembles äh, es ähm, nicht gedacht ist, dass man jeden Einzelnen verstehen kann, weil eben vier, fünf, sechs äh, äh, Menschen äh, wild durcheinander verschiedene Se Texte gleichzeitig singen. Ähm, äh, äh, da kann es nicht gedacht gewesen sein, dass man jede einzelne Textlinie äh, Linie, äh von A bis Z jederzeit verfolgen konnte. Und das war ja auch durchaus, also Verdi konnte sich das erst erlauben gegen Ende seines Lebens, als er eben berühmt war, dass er ein Libretto so vertont hat, dass man an bestimmten Stellen ja, gar nicht mehr den Anspruch hatte, dass man jeden Einzelnen versteht. Bei Wagner wiederum, der eben sein eigener Dichter war, natürlich ganz anders. Äh, äh, Wagner äh, hat in den seltensten Fällen äh, sicherlich, äh, war, Wagner war sicherlich in den seltensten Fällen egal, äh, ob man seinen Text äh, versteht oder nicht. Also, ich glaube, da haben wir eine große Verantwortung.
0: Das denke ich auch. Ja, also Ich glaube, dass es ihm eigentlich überhaupt nicht egal war, sondern im Gegenteil, dass er vermutlich doch äh, größtmöglichen Wert darauf gelegt hat, dass diese Texte, äh, die ihm ja mit Sicherheit mindestens genauso wichtig äh, waren äh, wie äh, also der Worttext, der eben mindestens genauso wichtig war wie der Notentext, dass das auch an das Publikum herankommt. Eine, ein kleines Intermezzo an der Stelle. Die Ankündigung, die ich am Anfang machen wollte, das ja, ist mir entfallen. Nicht nur ich kann und möchte Ihnen, Herrn Meister, Fragen stellen. Auch unsere Zuschauer, Zuhörer sollen natürlich die Möglichkeit haben, Fragen an Sie zu formulieren. Sie können das schon parallel jetzt zu unserem Gespräch tun über die Kommentarfunktion. Wir würden dann am Ende des Gesprächs Ihre Fragen ins Bild nehmen und darüber sprechen. Gut, äh, mindestens äh, genauso interessant wie die Frage äh, der Beziehung äh, zwischen Text und Wort äh, ist natürlich, äh, also aus Ihrer Perspektive, aus der Perspektive des Dirigenten, aus der Perspektive des Musikers, ist äh, ja auch die Frage, wie diese Beziehung äh, von einem Regisseur wahrgenommen wird, welche Bedeutung das für ein regie -Team hat. Die Stuttgarter Oper war äh, das erste Haus, das äh, beginnend Ende der 90er Jahre äh, den Ring auf, die vier Teile des Rings auf vier verschiedene Regisseure verteilt hat. Ähm, diesen, mh, damals experimentell, dieses damals experimentelle äh, Projekt, inzwischen haben es einige Häuser auch nachgemacht, äh, setzen sie mit diesem Ring, äh, ja, ich ich sage es jetzt mal so, korrigieren Sie mich, wenn ich das von außen betrachtet falsch sehe, setzen Sie jetzt ein wenig fort und zwar in der Form, dass Sie den Ring nicht auf vier verschiedene Regisseure verteilen, sondern sogar, ich habe jetzt vor allem schon die Wahlküre nächstes Jahr im April im Blick, sogar jeden Akt auf ein anderes Team verteilen, was können möchten Sie zu diesem frühen Zeitpunkt, an dem die Proben noch gerade angefangen oder erst gerade angefangen haben, schon ja über diesen Gedanken erzählen? Wie ist es dazu gekommen? Und gerne auch natürlich, wie Sie dazu stehen.
1: Ausgangspunkt waren Gespräche mit unserem Intendanten Viktor Schoner und unserem Chefdramaturgen Ingo Gerlach, in denen es immer wieder darum ging. Gibt es eigentlich im Jahr 2021 die eine zentrale Ringinterpretation, die über vier Abende sich durchziehen könnte, und würde man nicht Gefahr laufen, dass man, wenn man einen bestimmten Aspekt betont, dann die vielen anderen Aspekte gleichzeitig vernachlässigt? Äh, auch in der Vergangenheit ähm, äh, muss man doch, glaube ich, zugestehen, äh, selbst bei den ganz herausragenden äh, Ringinszenierungen, und es gab ja durchaus eine Reihe von wirklich äh, spektakulären und bleibenden äh, Ringinszenierungen der letzten Jahrzehnte, äh, aber natürlich konnte keiner dieser Produktionen, alle Aspekte gleichermaßen in sich vereinen. Also äh, das Werk an sich war doch irgendwie immer noch umfangreicher und größer als eben eine szenische Interpretation, die bestimmte Aspekte äh, hervorkehren musste und dadurch andere vernachlässigen. Und so entstand dann mehr und mehr doch irgendwie die Frage, ja, ähm, möchte man nicht vielleicht ganz bewusst da ein mosaikhaftes Herangehen äh, wagen, ähm, bei Rheingold äh, Stefan Kimmich als Regisseur, äh, der äh, dem Haus bestens vertraut ist. Äh, wir haben zusammen den Prinzen von Homburg ähm, von Henze aufgeführt, der auch auf DVD, auch auf CD erschienen ist. Ähm, und wiederum bei der Wahlküre, bei der ja doch die drei Akte von der Anlage her doch auch schon so ganz verschieden sind. nicht? Also dieser erste Akt mit nur drei Protagonisten auf der Bühne äh, ist ja ganz anders angelegt als der dritte Akt zum Beispiel. Äh, und so kam dann der Gedanke auch tatsächlich, dass äh, Viktor Schoner als Intendant äh, insgesamt sozusagen sechs Regie-Teams, also eins für Rheingold, drei für Wahlchöre und dann jeweils eins wieder für Siegfried und äh, Götterdämmerung äh, ins Auge gefasst hat.
0: Das bedeutet für Siegfried und Götterdämmerung, wird es denn nicht so sein, dass die drei Akte auf drei verschiedene Teams verteilt werden?
1: Nein, äh, im Gegenteil. Ähm, es wird sogar neben dieser ähm, Verteilung der einzelnen regie im Jahr 2021 auch noch eine sozusagen zeitübergreifende, epochenübergreifende, äh, ein, ein Zitat geben, äh, in dem wir den Siegfried, äh, der Ende der 90er Jahre von äh, Jossi Wieler und Sergio Morabito erarbeitet wurde, wieder aufnehmen werden. Also innerhalb dieses Ring des Nibelungen gibt es einen Abend, nämlich den Siegfried, der schon existiert. Der ist identisch, äh, also identisch. Jossi Wieler wird sicherlich kommen und hier und da das nochmal neu erarbeiten, weil wir ja auch eine ganz andere Besetzung haben. Und er ist ja ein Regisseur, dem es ganz wichtig ist, dass er tatsächlich eine Inszenierung für und mit denjenigen, die auf der Bühne stehen, erarbeitet und nicht einfach sagt, wir machen das Gleiche wie 1999 war es, glaube ich. Aber tatsächlich auch da ist sozusagen, ist es der Versuch, dass wir ähm, nicht behaupten, wir haben einen verengten Blick zeitgebunden an das Jahr 2021, sondern äh, wir bemühen uns auch da, äh, ja, man kann sagen, einen epocheübergreifenden Blick. Denn also, das ist immerhin ja nun mehr als 20 Jahre her. Ich glaube, das ist durchaus eine andere theatergeschichtliche Epoche gewesen.
0: Ja. Also, Jossi Wieler äh, nimmt... Das wieder auf, was er vor über 20 Jahren schon in Stuttgart gemacht hat. Die anderen Teams äh, erarbeiten etwas Neues. Ähm, ist es für die äh, Regie-Teams Rheingold, Walküre Götterdämmerung äh, das erste Mal, dass sie sich jeweils mit dem Stück beschäftigen? Ja. ja. Und äh, wie ist es gedacht? Ähm, arbeitet jeder äh, ein wenig... Äh, Isoliert, sage ich einmal, oder wissen die
1: Regie-Teams um das, was die jeweils anderen tun? Tatsächlich wissen die das nicht. Und wir haben zwischenzeitlich überlegt, ob es schön wäre, einfach auch als schöner Moment, dass wir uns alle mal treffen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich alle mal gleichzeitig hier zu mir vielleicht nach Hause einlade. Ich weiß nicht, ob das zeitlich möglich ist. Die sind ja alle viel beschäftigt. Aber tatsächlich geht es eben gerade nicht darum, dass man in einer Diskussionsrunde, ein Wochenende oder eine Woche lang sich austauscht und am Ende... Äh, äh, sich vielleicht sogar einigt darauf, wie man diesen Ring, dass die Bildung äh, gemeinschaftlich auf die Bühne bringt, sondern ähm, man lässt es zu und man möchte es sogar auch, dass unterschiedliche Sichtweisen äh, äh, dann auf die Bühne kommen, äh, in dem demütigen Wissen, dass alles, was wir als Interpreten, egal ob das szenische Interpreten sind oder musikalische Interpreten, irgendwie notwendigerweise eben immer nur einen Teil erfassen kann des mhm. großen Kosmos-Ring des Nebelungen von Richard Wagner.
0: Das heißt, äh, dieses, äh, diese Herangehensweise an eine, neue, an eine neue Sicht auf den Ring äh, setzt sehr, sehr großes Vertrauen darin, dass Text und Musik als starke Klammern, die den Zuhörer, Zuschauer durch das Werk geleiten, äh, als diese Klammer ausreichen und gleichzeitig aber auch den Raum äh, lassen, eben jetzt nicht eine bestimmte szenische Lesart äh, damit verbinden zu müssen, sondern dieses ja wie Sie gerade schon gesagt haben diese eher Mosaikartige
1: Herangehensweise durchaus ermöglichen vielleicht gelingt es ja dass im Kopf der Zuschauer ähm, eine Reingold szenische Interpretation dann in der Wahlküre sozusagen weitergeht ähm, und man dann in seinem eigenen Gedankenkino sich fragt, wie wäre es denn gewesen, wenn Stefan Kimmich seine Rheingold-Gedanken auch in der Wahlküre weitergesponnen hätte, äh, oder umgekehrt, wie wäre es denn gewesen, wenn die drei Regieteams, die die Wahlküre verantworten werden, äh, schon im Rheingold ihre Gedanken äh, konkretisiert oder sichtbar gemacht hätten? Ähm, also tatsächlich sozusagen rechnen oder wir, wir wir gehen davon aus, äh, dass wir ein hochgebildetes hocherfahrenes publikum haben werden die wagnerianer werden sicherlich zahlreich nach stuttgart reisen das heißt wir 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 freuen uns dass sozusagen die wagnerianer auf diese weise die möglichkeit haben noch sehr viel mehr in ihren eigenen köpfen äh, aus diesem Ring mitzunehmen. Äh, es kann ja sonst passieren, äh, bei anderen Ringproduktionen, dass man halt dann irgendwie nach der Wahlküre dann doch auch ungefähr ahnt, wie das jetzt dann wird im Siegfried. Äh, manchmal freut man sich drauf, manchmal denkt man vielleicht schon, oh meine Güte, äh, jetzt noch einen Abend in der Richtung, ich weiß doch schon, äh, was der Regisseur <lacht> mir erzählen wollte, das gibt es ja beides. Äh, also diese Gefahr zumindest haben wir in Stuttgart dann nicht.
0: Ähm Jetzt haben wir über die regie -Teams, äh, gesprochen. Dann lassen wir uns noch einen Augenblick über die Besetzung äh, sprechen. Ich habe im Juli an dieser Stelle hier mit Oka von der Dammerau mich äh, unterhalten äh, und sie natürlich auch gefragt, äh, wie die Vorbereitungen auf ihr Debüt als Brünilde in der Wahlküre laufen. Ähm, wie sind da aktuell äh, die Planungen? Äh, Ring also, bisherige Ringproduktionen, es gab, gibt auch Ausnahmen, aber überwiegend war es doch so, dass die Besetzung der äh, zentralen großen Partien doch über die drei Teile, über die vier Teile, pardon, je nachdem, wie oft oh. die äh, Rollen auftauchen, äh, konstant blieb. Wie stellen Sie sich das vor? Also, äh, ich habe Sie natürlich, habe Frau von der Dammerau gefragt, ob. Äh, Sie schon etwas dazu sagen kann oder möchte, ob sie denn auch im Siegfried und in der Götterdämmerung auf der Bühne stehen wird. Sie hat sich da, wenn ich mich richtig erinnere, noch etwas zurückhaltend geäußert oder zumindest hat sie es nicht klar bejaht, meine Frage, ob das so sein wird. Aber es gibt ja auch noch andere zentrale große Partien. Wie, ist da, wie planen Sie das?
1: Einerseits habe ich natürlich große Sympathien und auch große Hochachtung vor äh, Sängerinnen und Sängern, die in der Lage sind, ähm, äh, namensgleiche Partien, also ob das nun ein Botan Wanderer ist oder eben die Brünnhilde, ähm, äh, in verschiedenen Abenden zu gestalten, obwohl, wie wir alle wissen, ja nun äh, die Gesangspartien so unendlich unterschiedlich sind, also eine Siegfried Brünnhilde ist einfach was ganz anderes als eine Walküren Brünhilde Und beim Wotan im Rheingold wiederum, äh, ja, man braucht einfach eigentlich eine andere Stimme als beim Wanderer im Siegfried zum Beispiel. Ähm, und Tatsächlich gibt es ja einige äh, äh, Sänger, die ähm, herausragend das hinbekommen, dass sie tatsächlich äh, äh, ja sozusagen mit verschiedenen Stimmen an verschiedenen Abenden auf die Bühne kommen. Äh, wir in Stuttgart wiederum äh, haben uns aber doch eigentlich dazu entschieden, dass wir gesagt haben, wir bemühen uns für die jeweilige Partie an einem Abend die bestmögliche Besetzung äh, dem Publikum zu präsentieren. Ähm, äh, und das führt eben dann doch auch dazu, dass wir durchaus äh, bei Protagonisten, die zwar den gleichen Namen an verschiedenen Abenden haben, dann doch auch verschiedene Sängerinnen und Sänger haben werden. Äh, was aber in diesem Fall ähm, vielleicht sogar auch dem... Gedanken, den Gedanken unterstützt, dass man mit einem komplett frischen Blick in einer neuen Inszenierung, einer neuen Inszenierungsherangehensweise, dann eben auch mit einer neuen Person, sichtbar neuen Person, den Abend beginnt. Ja.
0: Ähm, Kommen noch nochmal zurück auf einen Punkt, äh, den Sie eben angesprochen haben. Äh, die, der, der Reichtum an Aspekten, äh, den man im Ring äh, szenisch zeigen kann, den man an das Publikum herantragen kann, ist so groß, dass ein Regie-Team alleine das gar, nicht, äh, das gar nicht schaffen kann. Ähm, das ist ein äh, Aspekt, der im Ring sicherlich gipfelt, aber den man ja sicherlich äh, auf anderer Ebene, aber auch für andere Werke Wagners so feststellen kann. Äh, also auch... Äh, alle Aspekte äh, im Parsifal äh, äh, herauszufinden und sie in einer, in einer Inszenierung auf der Bühne zu bündeln, das ist ja im Grunde auch nicht, mög nicht wirklich möglich. Ähm, könnten Sie sich, äh, das ist eine etwas spekulative Frage, aber könnten Sie sich vorstellen, dass das, was Sie jetzt in Stuttgart äh, mit dem Ring ähm, initiieren, dass das sozusagen Schule machen könnte, auch in der Zukunft, was die szenische Realisierung anderer Werke, Richard Wagners, vielleicht sogar anderer Komponisten, die auch einfach sehr inhaltlich reiche und komplexe Werke geschaffen haben, machen könnte?
1: Ich halte es schon für möglich, dass wir in der Zukunft einen noch sehr viel ähm, offeneren Blick äh, zulassen werden, äh, was die Realisierung äh, altbekannter Opernwerke anbelangt. Also tatsächlich das, was wir gewohnt sind, dass man eben ähm, ja, ein, ein Regie-Team hat pro Abend und äh, das erzählt diese Geschichte von Anfang bis zum Ende. Ähm, ich halte das schon für möglich, dass es äh, in der Zukunft da die eine oder andere Herangehensweise gibt. Äh, damit will ich aber äh, überhaupt nicht behaupten, dass jetzt dieser Stuttgarter Weg des Jahres 2021 äh, das Ultra sein müsste, an dem sich dann künftig alle orientieren sollten. Äh, nein, das ist ein Beitrag äh, zu diesem Ring des Nibelungen, der, glaube ich, also, wie es werden wird, ob es äh, äh, dann im Ergebnis überzeugen wird, das weiß keiner jetzt zu sagen. Äh, aber doch zumindest als eine Herangehensweise, äh, ich glaube, Beachtung verdient, äh, dass man eben grundsätzlich ähm, äh, auch darüber reflektiert, ähm, welche Spielformen, welche ästhetischen Möglichkeiten haben wir denn eigentlich auch der Opernbühne und diese ästhetischen Herangehensweisen oder sagen wir mal Vorgaben, die man jetzt eben durch die Disposition gemacht hat, gab es halt so noch nicht. Deswegen glaube ich, ist es angemessen, dass man sagt, das ist einfach jetzt auch ein notwendiger Beitrag mal zu diesem Kosmos, den wir ja nun seit 1876 alle bewundern.
0: Ja, naja und äh, ist äh Steckt zumindest eine, eine große Offenheit für dieses Experiment äh, dahinter. Ähm, Experimente äh, auf der Opernbühne mit unterschiedlichen Regie-Zugehens- äh, oder Zugriffsweisen, äh, die gab es in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ich denke, mehr als genug. Äh, und äh, das ist jetzt ein Experiment, äh, was einfach ja auch den, den Stellenwert äh, der Regie ja nochmal auf. Aus einem ganz anderen Licht äh, beleuchtet. Und ich denke, äh, das verdient auf jeden Fall äh, von nicht nur uns, Wagner-Interessierten, aber natürlich von allen äh, Kulturschaffenden, von allen Opernschaffenden und auch von den Medien äh, eine entsprechende Beachtung, die ich äh, ja, die ich und wir alle Ihnen sicherlich äh, wünschen. Und wir sind sicherlich gespannt, äh, in welche Richtung sich dieses Experiment entwickeln wird.
1: Wir haben, wenn ich das gerade noch sagen darf, jetzt zeitgleich zur Rheingold-Premiere auch eine Ausstellung hier in Stuttgart, Winter Bayreuth. Wieland Wagner hat ja zahlreiche seiner Inszenierungen hier in Stuttgart erarbeitet. Und das Stadtpalais, ein wichtiges Museum hier in Stuttgart, zeigt eine Ausstellung, die man dann auch also in der Rheingold-Zeit anschauen kann.
0: Ja. Ein gutes Stichwort, das Sie noch geben, Winter Bayreuth, Wieland Wagners äh, ja, äh, jahrelanges intensives Wirken an der Stuttgarter Oper außerhalb der Festspielzeit in Bayreuth, das prädestiniert Sie natürlich als Haus äh, auch dafür, den experimentellen Weg oder den, die Suche nach
1: neuen Wegen im Umgang mit Richard Wagners Werken äh,
0: voranzubringen.
1: Stuttgart hat ja tatsächlich äh, eine ganz, ganz lange indie wagner tradition weil das Haus, also der Littmannbau bau äh, aus dem Jahr 1912 mit Lohngreen eröffnet wurde. Das war ein ganz starkes Zeichen ähm, äh, und äh, diejenigen, die damals äh, als akustische Berater äh, engagiert waren, äh, waren Richard Strauss und Felix Mottel. Die tatsächlich äh, ganz erkennbar, also man hatte sogar äh, damals Skizzen äh, für einen Schalldeckel über den Orchestergraben, äh, ganz erkennbar äh, sich an Bayreuth orientieren wollten, als sie äh, dieses äh, damals hochmoderne Stuttgarter Opernhaus äh, mit äh, beraten haben.
0: Das äh, alles führt mich. Langsam zum Ende unseres Gespräches. Wir werden Ihnen oder wir als Richard Wagner Verband Hannover, Sie sind uns verbunden, wir sind Ihnen natürlich genauso verbunden und werden Ihre Arbeit nicht nur, aber natürlich vor allem im Hinblick auf Richard Wagner in Stuttgart weiter verfolgen und wenn sich die Gelegenheit bietet, auch sicherlich einmal wieder vorbeikommen, um uns nicht nur aus der Presse und aus den Medien, sondern persönlich davon zu überzeugen, dass äh, Sie etwas machen in Stuttgart, was das Interesse und die Aufmerksamkeit des Publikums auf jeden Fall wert ist. Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und äh, ich bin sehr neugierig auf den Ring in Stuttgart. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer es genauso sind, Herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald in Stuttgart. Ganz bestimmt. Ich danke Ihnen sehr, Herr Schütte. Und auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie zugehört und zugeschaut haben. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Wagner und herrn